1: Frank Arnessen heeft Feyenoord deze week eigenhandig gered. Die conclusie mogen we inmiddels wel trekken. Sterker nog, wie dat niet doet, die kijkt weg van een fabelachtig optreden... uitgevoerd door een natuurtalent. Want... Hoe je ook staat tegenover de intrede van buitenlandse investeringsmaatschappijen bij onze club... de berichten drukten ons wederom met de neus in de stinkende feiten. Voetbal is al heel lang niet meer van de supporters, maar van het grote geld. Het gaat al decennia niet meer over polletjes en over wie er al dan niet een hondenlul is. Het gaat over miljoenen, miljarden, private equity, stakeholders, brand recognition... en meer van dat soort misselijkmakend maatpakken jargon. Al winnen we 20 Champions League's... Feyenoord wordt met zo'n investeerder hoe dan ook weer een stukje zakelijker, afstandelijker, onaanraakbaarder, een stukje minder volksclub. Maar dat was buiten Frank Arnissen gerekend. Onze nieuwe volksheld. Hansje Brinker is er niets bij. Frank Arnissen zag de dijk op doorbreken staan, dacht geen seconde na en vroette zijn dikke Deense duim zo in het modderige gat. Club gered. Hoe hij dat dan eigenhandig deed? Door een klein miljoentje te betalen voor Mark Diemers uit Leeuwarden. Dat ging niet makkelijk, maar met een hoop gepoker en sluwe onderhandelingen lukte het na een lang traject van vooruitstrevende datascouting scouting zowaar om Diemers weg te kapen onder de neus van internationale grootmachten als FC Groningen en uh, verder eigenlijk helemaal niemand. Een middelmatige middenvelder uit het rijtje, zo lekker voor de breedte, een leuke gast in de kleedkamer waarschijnlijk en hij kent de competitie al. Een speler waar het legioen volgens sommige kennis van zal gaan houden omdat hij zich ongetwijfeld uit de naad loopt. Of... Zoals we dat bij Feyenoord gewoon noemen... een ouderwetse kut aankoop. Zoals we die al jaren kennen... van Edwin de Graaf en Peter van den Berg... tot aan Mitchell de Vrede en Luciano Narsing. Dank je wel, Frank Arnesen, Dank je wel, want je hebt me gerustgesteld. Wat er ook gebeurt... Feyenoord blijft altijd Feyenoord. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe kajngelool... die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken... want ik heb ook het genoegen... om te mogen spreken met Johan... Hey! En met Wesley...
0: Freekie.
2: Ja, Freek, wat dacht je? Ik zet hem meteen even goed neer. Ja, ik had er zin in. Ja, Dat blijkt, dat blijkt. Ja, dat is? we nemen dit op, op maandagmiddag een keertje op. Agenda-technisch uh, ja, uh, moesten we het uh, op maandagmiddag doen. En het lijkt erop dat, dat Mark Diemers één deze dagen gepresenteerd gaat worden als eerste en nieuwe aankoop van Feyenoord. En ik geloof wel dat ik uh, nou, voel wat jij daarvan vindt, Freek.
1: Wil je dat nog iets verder uitleggen of, uh,
2: of heb je dat net wel gedaan? Nou,
1: la laten, we, laten, we, laten we eerst jullie de kans even geven daarop te reageren.
0: Wat verder van Wes? Uh, nou ja, een beetje overdreven natuurlijk hoe hij het neerzet. Maar zo, uh, zo, uh, zo heeft hij hem ook expres <laughs> natuurlijk neergezet. Hè, zo is het natuurlijk ook. Nee ja, we, laten we heel eerlijk zijn. Mark Diemers is, is gewoon een prima voetballer voor de Eredivisie. Uh, uh, en ik zou niet weten hoe hij zich in de top uh, staande houdt. Ik heb echt werkelijk geen idee. Want hij heeft die ook überhaupt nog nooit gespeeld natuurlijk. Maar laat gewoon leuke dingen zien. En uh, ik denk dat, wel, dat het wel anders is dan uh, iemand als Vejinovic of zo. Of, of Edwin de Graaf, om maar even iemand te noemen. Uh, waarom? Nou, waarom? Waarom
1: is dat anders? Vejinovic had toch echt een stuk betere statistieken dan uh, Mark Diemers nu heeft. En bij een grotere club. Ja,
0: Vejinovic had het één seizoen. hè? Uh, had hij het En niet uh, over meerdere seizoenen. Dus maar
2: even, waarom, vind je, waarom vind je Diemers in een andere categorie vallen dan uh, vind je Nou, ik,
0: ik heb het idee dat Mark Diemers gewoon, dat dat echt zo'n... Uh, kijk, vroeger hadden wij bijvoorbeeld Patrick Pauwe, dat was ook geen geweldige voetballer. Kwam ook van Fortuna Sittard. Maar die ja. he, dat was wel zo'n zo uh, zo echte teamspeler, zeg maar. Ik, ja, sorry, ik hoorde echt een geweldig cliché in. Maar ja, ja. Uh, ik denk dat Mark Diemers een beetje in datzelfde straatje past. Het, het, het zal niet de beste voetballer van je selectie worden want ja, we hebben er een paar lopen die gewoon ontzettend goed zijn. Maar Mark Diemers is wel iemand die je echt maar lekker erbij kan hebben. En in alle selecties van Ajax en PSV, van Feyenoord de afgelopen jaren, had je spelers zitten, waarvan je eigenlijk zegt achteraf, wat hebben die eigenlijk in die selectie gedaan? Ik denk dat Mark Diemers dat dat niet zo iemand is. Ik denk dat dat echt iemand is waarvan je over vijf jaar zegt... dat is echt goed gezien. En die, en die jongen die heeft zich uh, misschien een beetje type Jens Toornstra... of zo, weet je wel, die ook bij de amateurs is begonnen... en uiteindelijk veel hoger is gekomen. Diemers is niet van amateurs, hè? Die komt gewoon voor Cambuur via Utrecht waar hij mislukt is. Ja, spijt me verschrikkelijk, dus maar Fortuna Fortuna. En Fortuna Fortuna Sittert is toch een soort veredelde amateurclub. <laughs> Wat is dit nou? Ja, nou?
1: Ja, en, en laten we wel wezen, uh, Mark Diemers is geen Jens Toornstra. Toornstra die, die liet het uh, al jaren op rij zien, heeft het toen bij Utrecht uh, goed gedaan. Was op dat moment een van de beste middenvelders van de competitie. En uh, dat is uiteindelijk bij ons, ja, hij, hij knopt zich regelmatig weer terug de basis in, maar... Hij is eigenlijk altijd een beetje de twaalfde man in de selectie, hè. Zoals Johan altijd zegt, het, het slechtje van de van Feyenoord. Uh, wat betreft de posities. Nou ja, waar ja heeft dat, dat doen we mee tekort. Weet je, Torstra is uiteindelijk elk, elk seizoen, in het begin van de VI-gid
2: staat hij inderdaad op de reservebank. En uiteindelijk speelt hij gewoon weer 34 wedstrijden in de basis. Dus,
1: uh, ja, dus, dus en, de vergelijking. En dat, uh, dat doet hij goed. Ja. En, en alle, alle waardering daarom ook voor Toornstra. Maar dat is het niveau dat je moet zoeken voor versterkingen, Zeker als je er een transfersom voor neertelt.
2: Nou ja, kijk, weet je, ik zit er dubbel in. Toen, toen ik dit verhaal hoorde, dacht ik, nee toch, we gaan toch niet weer op die oude tour. Eerst was natuurlijk het verhaal van Linsen, wat maar niet rondkwam en uiteindelijk ook niet rondgekomen is. Al heeft hij nog steeds geen club, dus het zou me ook niks verbazen als hij alsnog ineens weer op boven duikt. Maar toen, toen dacht ik, Diemers, en ik vind Diemers toch nog even een niveauje lager dan, dan, dan Linsen. Want je speelt bij een kleinere club. Uh, hij heeft natuurlijk ook zijn leeftijd niet per se mee. Hij is geloof ik, 26 inmiddels al.
1: Ja, hij wordt in oktober 27 ja, dus, geloof ik.
2: Dus, en, en ja, heeft een keer inderdaad bij Utrecht al gezeten. En dat was geen, geen daverend succes. Nou is dat, nou, op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Ik wil een beetje af van die breedte aankopen. En, en ik, ja, ik ben het niet vaak eens met Jack van Gelder. Maar Jack van Gelder gaf aan van joh, ja weet je. Van, op zijn positie heb je ook een en de burger lopen. Waarom zou je dan in dit geval ja. geld neerleggen en ook nog weer salaris aanbetalen? Uh, terwijl je ook gewoon jeugdspelers hebt. Nou, dat vind ik de ene kant van het verhaal, dat ik denk, ja, wat gaat Diemers toevoegen? De andere kant van het verhaal is het wel zo, is we hebben gewoon straks een bredere selectie nodig dan wat we misschien de afgelopen jaren hebben gehad. We gaan veel wedstrijden moeten spelen in korte periode, want er gaat gewoon een EK voor de deur staan. En we gaan pas in september echt beginnen. Dus dat betekent dat er meer gevraagd gaat worden van onze selectie. Uh, we hadden vorig jaar eigenlijk... Niet echt uh, uh, wisselspelers op de bank. Ja, Tapia, maar die hadden we natuurlijk al afgeschreven. En Usher Cup kwam in de, in de winterstop. Maar goed, die is weg. Nou, Tapia gaat weg. Dus da en, en dat is wel een
1: verschilletje, toch? Of je, of je Usher Cup op de bank hebt zitten of Mark Diemers? Ja, natuurlijk.
2: Nee, dat, natuurlijk is dat een verschil. En, 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 en daar word je, niet, dus je bent daar niet beter van geworden. Anderzijds, ja, je, je moet wel wat te hebben lopen. Want op het moment dat ja. uh, je, je enige reservespeler is... Nou, laat, laat het nog niet eens reserve. Want Fer en, en ook misschien Kuktu gaan gewoon misschien nog weg. Dus dat je er iets bij moet krijgen, al is het alleen maar om Dikkie te pleasen, dat snap ik wel. Ja, ik, ik vind die maar geen geweldenaar. Ik, ik, hoop, ik hoop echt dat we er allemaal uh, straks naar gaan zitten kijken en denken van, oh ja, die, dat hadden we nodig. Het is een speler die een gigantisch goede vrije trap heeft. Nou, dat, dat, die hebben wij niet in de selectie op dit moment. Berghuis, Jens ah, Thorstra, Ja, Kutsu. Ja, maar hoeveel, 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 hoeveel rendement hebben
0: die gasten? Hoeveel, nee, denk... weinig. weinig ja,
1: Toorstra had, had bij ADO ja, en, en uh, bij Utrecht, Utrecht natuurlijk ja. een geweldig rendement uit zijn vrije trappen. Klopt. En, uh, Venovic had een geweldig rendement uit zijn vrije trappen Klopt. bij uh, Vitesse. Uh, Larsson had een geniaal rendement uit zijn vrije trappen bij Heerenveen. Klopt. Je wel, nee, dit, nee, dat is, dit, dat, is ook dat, zo. Dus dit is blijkbaar, Kuip, bij AZ. blijkbaar zijn de, de goals in de Kuip kleiner of zo, dat ze dat dan niet tussen de palen krijgen, die ballen. Uh, van Persie is de laatste, laatste die het lukte, een paar keer op rij zeg maar. maar nee, nee, maar dus, jongens, even serieus. Maar, ja. hebben, jullie, hebben jullie überhaupt wedstrijden van Fortuna
0: gezien dat jullie echt op hem gelet hebben of zo? Of niet? Nee, ik moet je eerlijk zeggen. Ik, ik heb geen,
2: ik heb geen uh, videobanden teruggekeken van Mark Diemers. Dus ik, ik heb het vooral van de highlights en ook van mijn bron. Uh, de maker van de, de Fortuna-podcast, die uh, heb ik gebeld. Ik zei, hoe zit dat nou? En die zei, ja, het is een leuke voetballer, maar of hij jullie nou echt beter gaat maken, daar heeft hij zelfs twijfels bij. Terwijl het wel de beste speler is van Fortuna. Nou ja.
1: Ja, met enige afstand. Want laten we eerlijk zijn, ik heb hem ook schitterende doelpunten zien maken in de Eredivisie. Ik vond hem altijd wel goed spelen tegen ons. Ja. Uh, dat zegt, Berghuis zegt dat ook niet voor niks. Die ja. ziet het spelletje heus wel. Um, maar ja, daar blijf ik bij. Het is, het is inderdaad niet iemand die je selectie naar een hoger niveau tilt. En je haalt hem... Echt puur voor de breedte, omdat je nu eenmaal... Want je noemt Wouter Burger terecht als zijn concurrent. Ik kan me goed voorstellen dat ze die misschien weer willen verhuren. Dat die echt meters kan gaan maken. Uh, maar je hebt gewoon een stabiele kracht daarnaast nodig. Alleen, uh, geld is momenteel enorm schaars. Daarom worden we ook gevraagd om te doneren bij onze seizoenkaarten. En dan ga je... Uh, ...zo een paar tonnetjes neerleggen uh, aan transfersom voor Mark Diemers. Ja. Dat vind ik gek. Dan moet, je, dan moet je niet een transfersom gaan betalen voor een breedte aankopen. Een speler als Ayoub had veel meer bewezen, veel meer potentie... ...en die kwam gratis. Dat zijn breedte aankopen. Nee, ik, ik, ik ga daar voor een groot deel met je mee. Maar anderzijds moeten we
2: ook wel heel eerlijk zijn. Hij gaat minder dan een miljoen kosten. Ik heb ook ongeveer een indicatie gekregen... ...van wat hij zou, qua salaris zou moeten krijgen. Hij heeft nu een salaris van drie ton bij Fortuna. Hij zou 3,5 ton bij Groningen krijgen. Nou, laten we zeggen dat we hem... Uh, Binnenhalen voor 4 ton. Dan is dat nog steeds. Maar nou, zit hij nog onder de Liam onder, Kelly Kelly-norm. Dat zou dus, wel helemaal. Het is geen, met alle respect, ondanks dat ik snap wat je zegt. Van, hij is niet gratis, maar goed, ook transfervrije spelers. Hij pakt dan linsen, die wil ook dan weer een
1: tekenbonus. en Larsing is zo een van de duurste aankopen van deze zomer wat dat betreft. Ja, terwijl hij uh, ook gratis binnenkwam wandelen. Dus in zoverre is, is dat, het een dat, relatief... Werkt ook wel zo. Het is een
2: relatief goedkope speler, waarbij ik zeg ja. Maar wat ik wel een, een serieus punt vind, en, en daar wil ik het wel met jullie over hebben, ik maak me wel een beetje zorgen. Van, uh, ik krijg namelijk heel erg de indruk dat deze speler gewoon puur wordt gehaald omdat ik advocaat hem wil. En ik, ik ben een beetje bang ja. dat, uh, dat ik advocaat, hoe goed hij het ook gedaan heeft afgelopen ah. jaar, dat hij te veel macht krijgt. Want ik las ook ergens een artikel dat hij niet de onder 21 selectie wil laten trainen op, op uh, 1908. Maar nee, maar... daar gaat hij toch verdomme niet over. Hij gaat over dat eerste
1: En nee, Daar ben ik het ook helemaal ja, mee eens, Johan. Weet je, Dirk Alvikaat heeft gewoon de
0: eisen dat er volgend jaar een goede selectie staat. Kijk, wat, wat, wat het met die, dat de L21 niet mag trainen op Varknoord. Uh. Ja, dat, dat heb ik eerlijk gezegd niet gelezen. Maar hij wil gewoon een goede selectie hebben. Dus, um, en, en als hij gecharmeerd is van Mark Diemers, dan zal Mark Diemers echt wel wat kunnen. En uh, als hij gecharmeerd is van uh, onze grote vriend Brian Linssen. En uh, dan zal Brian Linsen ook echt wel wat kunnen hoor. Ik bedoel, dik advocaat is geen pannenkoek. Kijk, uh, wij, wij als supporters kunnen zeggen van ja, dat is toch geen Feyenoord materiaal. Dat zeggen we als eerste. Als er een speler van de nummer 17 of de, nou, de nummer 17 of de nummer 6 van de Eredivisie is, die naar Feyenoord gaat. Dan hebben we gelijk al een soort van, uh, wij kijken denigrerend naar die jongens. En dat vind ik, ik vind dat, uh, daar moeten we een keertje mee stoppen. Tuurlijk hebben we hele slechte voorbeelden in het verleden gehad. He, we hebben er net een paar genoemd. Maar... Uh, we hebben de UEFA Cup gewonnen met spelers die allemaal van clubs onder ons kwamen. Ja, maar best. Ik zag dat dan ook. Kees van
1: Wonderen was wel een ander niveau, hè?
2: Nee, maar ik zag dat ook voorbij komen op verschillende fora. Uh, de eredivisie, zeg maar, 20 jaar geleden, was nog wel even een iets hoger niveau. Dus dan kon je inderdaad spelers als ja. Bosveld van fc Twente of uh, Kees van Wonderen van NAC... Van een uh, middenmotor, subtoppers, uh, uh, zelfs laagvliegers in de Eredivisie kon je halen. Maar dat, het niveau van de Eredivisie was, was dat we toen ons de zesde, zevende competitie van Europa waren. Dat zijn we inmiddels niet meer. Dus die vergelijking vind nee, ik een dat... beetje mankraam.
1: Maar ik wil nog even terug op, op jouw punt over advocaat. Want ja. daar ben ik het wel mee eens. Uh, en, en Wes, ik snap wat je zegt. Advocaat wil zo'n speler, hij zal vast wat kunnen. Nou, Zover wil ik ook nog wel ja, met eerlijk. je meegaan. Mark Diemer zal vast kwaliteiten hebben. Ook al blijkt uit alle uh, tactalises en zo. Dat hij gewoon een vrij middelmatige speler is uh, voor de eredivisie. Gewoon echt modaal. Gewoon beter kan ik het niet maken, ook niet slechter. Maar het is wel, gewoon zoals ik, een middenvelder ik, ik, ik in de Eredivisie zorg, hoort te spelen. In de statistieken zeg ik wel dat hij bij, uh, vrij, uh, door je spelmomenten degene
2: is die het meest gecreëerd heeft in de eredivisie. En dat met, ja. die, met die vijf wissels, krijg je bijna bij je situatie
1: Misschien kunnen we gewoon inbrengen. Gewoon, hup, ga jij maar even een vrij trapje nemen. Ja. Hup, en er weer uit. Dat zou toch fantastisch nee, zijn? Nee, nou, Goed, dus hij heeft heus wel kwaliteiten. Alleen, uh, mijn punt is inderdaad, uh, en dat zeg je terecht, Johan, uh, Arnussen is aangesteld met een, met een missie om een beleid neer te zetten. Ja. Uh, en, en die wil kapitaal creëren op het veld. En die zet in op jonge spelers en talentontwikkeling. Uh, en, kijk, weet je, als het aan advocaat had gelegen, hadden we een Russische klant gehad in plaats van onze Slovaakse killer. Ja. Uh, en uh, ja, uh, hadden we uh, Jeremy Lenz gehad in plaats van, nou ja, ook in plaats van Bozeniek waarschijnlijk. Ja. Uh, weet je, de, de advocaat kijkt naar de korte termijn en dat is logisch, want die zit hier nog maximaal één of twee jaar. Uh, en die wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen en die houdt gewoon van stabiele, ervaren spelers. Ja. En dat is prima, die heb je ook nodig in de selectie. Maar Arnissen is de baas over het technisch beleid en als hij daar nu al te veel met advocaat in meegaat, maak ik me wel zorgen dat we uh, straks in september met Mark Diemers uh, met rug nummer 6 spelen en dat Orkun Kuxi uh, in Londen zit en dat we er vrij weinig voor terug hebben gehaald.
0: Nou, dat is, ik vind het mooi dat je dat bruggetje maakt, want... Ik ben deze week, uh, ik, ben overigens niet, ik ben het overigens niet zo bezorgd als jij hoor, want ik heb het idee dat die Frank Arnesen wel redelijk, uh, redelijk goed nadenkt. Het feit dat hij Bosnik al heeft gehaald en niet Jerme Lens, hè, dat zegt ook al wat toch of niet? Nou, toen, nu, maar maar, maar nu, nu is de situatie
2: dat, dat Diemers eigenlijk al rond was met Groningen en Feyenoord ja. v, voor mijn gevoel een beetje in paniek raakt. En dan
1: denk ik van ja, we moeten toch een speler halen op dat middenveld en dat ze dan denken... Uh, dat is het. Dat is het inderdaad. Want als je Diemers had willen hebben... die voetbal ja. al, al vijf jaar onder je neus... dan had je hem al lang kunnen halen... Had als je het twee maanden geleden had... Ja. En, en nu is het soort Precies, van... Precies, of een ja. half jaar geleden. Dan had je hem een half jaar geleden kunnen halen... in plaats van Usher Cube. Dat, het... dat was niet goedkoper geweest. Dat nee. was niet duurder geweest. En ik
2: ben het wel met je eens, Wes... op het moment dat we hem straks gaan, 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 gaan contracteren... laten we weer achter hem gaan staan. Zo, dat, dat verwacht je ook van ons. Dat gaan we ook echt wel doen. Maar ja, ik, ik ja, zie tuurlijk, het niet dat, zo.
0: Ja. Ik zie het niet zo. Maar goed, Kijk, wat wil jij zeggen, Wes? Nou ja... Kijk, dat ik ben ook, nou al ja. een beetje klaar met dat gelul over Mark Diemers. Hij, hij, is er <laughs> hij is er überhaupt nog niet eens. Ik bedoel, we lopen hem nu al helemaal af te maken. Weet je, waar ik dan wel weer ja. enthousiast van word? Dat we gewoon uh, onze recordverkoop gaan, gaan doen uh, komende zomer. Want uh, Kukju, die schijnt weg te gaan. Nou, ik, ik las gisteren dat uh, Barcelona voor 30 miljoen uh, klaar staat. Nou, ja. of was het zelfs 35 miljoen? Nou, de, 35, daar, daar word ja. ik zo... Ja, ik geloof het, dat geloof ik gewoon niet. Hans, Hans nee, ja. Krij zei het, die had het ergens in een Spaans krantje gelezen, zei hij. Nou, ik had, het ja. nog, ik had het nog nergens gezien, dus ik geloof er helemaal niks van. Kijk, ik, ik, ik verbaas me echt daarover, hoor dat hij dat steeds meer eh, gaat opleveren. Arsenal wil al 25 miljoen voor hem betalen. Laat we heel eerlijk zijn, Kukshu is, 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 is goed hoor, hè? Doet, het, uh, doet het goed bij Feyenoord. Maar is natuurlijk bij lange na niet dat geld waard. Eh, uh, Tuurlijk wel. Ja, oké, okay, ja, jij vindt van wel. Wij, wij moeten,
1: ja, maar we moeten dus kappen, sowieso met, met uh, onze talenten een beetje zo, zo de hele tijd te bagatelliseren. Ah, Pixie populair is populaire lul, man. Een hele nee, interessante joh, speler. Nee, het is gewoon hij geen... is een hele interessante speler voor de top. Hij is een speler die, de, die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij kan de intensiteit van het spel aan, hij kan zijn conditie nog verder uitbouwen, loopt maakt heel veel vuile meters. Uh, is bovendien perfect tweebenig, heeft een aardige dribbel, had in de jeugd een gigantisch rendement en dat komt uh, bij Feyenoord in het eerste volgend seizoen ook heus wel. En die jongen wordt alleen maar meer waard de komende jaren. Ik zie hem graag nog jaren in de kuip spelen, maar ik snap heel goed dat de top hem het liefst nu al haalt zodat ze hem een beetje kunnen vormen, zoals Arsenal destijds met Van Persie heeft. Maar gedaan, weet, je, weet je hoeveel potjes hij had toen heeft ook gespeeld? Nog geen gigantisch rendement. Maar weet je hoeveel potjes hij heeft gespeeld? Hij zit, geloof ik, op 35 potjes
0: voor Feyenoord. Dat is helemaal niks nog. Hij heeft nog helemaal niks laten zien. Nog tegen de topclubs heeft hij nog geen grote wedstrijden gespeeld. Dat je echt denkt, nou ja, hier heeft hij even zijn visiekaartje. Maar PSV was de beste man was echt goed. Man, je kan één potje noemen. Ik bedoel, kom op.
1: Dat zijn het potjes waar ze naar kijken als ze scouten. Maar ik hoop
0: het hoor. Ik hoop dat hij voor
1: 35 miljoen weggaat. Maar ik kan het me gewoon niet voorstellen. Dat is wat ik zeg. Oké. Ik, ik, ik denk ook niet dat er nu een, een bot ligt van 35 miljoen, maar ik, ik zie ook heel veel mensen uh, dingen reageren als, ja, ja, Arsenal, Barcelona, straks wordt het gewoon weer over een jaartje naar Mainz ofzo, weet je wel. Dan denk ik van, nou, dan onderschat je Kuxi wel echt, want het is wel serieus een interessante speler voor grotere clubs dan Feyenoord. Nee, maar het is, het is meer, want die, die tweet heb ik toevallig ongeveer in die, in die,
2: in die, die, die trant gezet. Van, van, ik zie al die, al die fora ook weer helemaal losgaan. Ah, voor 30 miljoen kunnen we de hele eredivisie kopen. En dan kunnen we weet je, veerman ja, en die en Laten we en dat die... dan vooral
1: niet doen. Nee, nee, <laughs> nee oké. Okay. kopen.
2: Nee, maar dan denk ik van... van uh, nou, het recordtransfer van Feyenoord staat op
1: 18 miljoen, 19 miljoen voor Karsdorp? Ja, uh, nee, ja, oh nee wacht, Karsdorp inderdaad, 20 miljoen bijna. Weet je... Maar, of of, of is volgens je andere... een in, in kale transfer som kuit. Ja, oké. Okay, nou goed maar
2: dan, ja. zou, dan zouden we nu ineens 15 miljoen meer krijgen... voor een speler die heel veel talent heeft... en waar ik het ook echt in zie zitten. Want ik vind Kutsu een fantastische speler... en het, het is allemaal pas uitgekomen nu... ook op het hoogste niveau sinds advocaat er is. Want daarvoor was het niet zoveel. In Europa was hij niet zo denderend. Nee, ja. en, en het is ook bijvoorbeeld ook nog steeds geen international voor Turkije. Dus de bedragen die worden hoger en hoger in de media... Ja, ik geloof
1: er geen ene pepernoot van. Ik denk dat het was Laat, fijn dat een bot... Laten we daar nou eens gewoon een keer aan meedoen. Laten we nou eens een keer meedoen aan die bidding war. Ja, 50 laten miljoen? Laten we eens een keertje in Spelen gewoon, gewoon ophypen... in plaats van neerpraten. Ja, maar ik, ik, wil, ik, ik, wil,
2: ook... ik wil het reëel maken. Dacht jij dat...
1: Maar, maar je, je moet het niet gaan vergelijken... met, met uh, wat we ooit voor kuit hebben gekregen. Want... Uh, ik bedoel, uh, Frenkie, de jong is ook niet 85 keer zo goed als Johan Cruijff was.
2: Nee, dat ben ik met je eens. Maar is wel
0: Snap
1: je, de, de markt dan, is gaat zo... gewoon echt... Ja, oké, okay, maar bij wijze van spreken. Maar de, de, de markt is gewoon totaal debiel op het moment. En daar moet je van profiteren. Kuxu is een wereldtopper en die kost minimaal 60 miljoen. Punt. <laughs> ja, ik, ik vind het prima. Maar als hij dan verkocht mocht
2: worden deze zomer voor 25 miljoen... wil ik geen geïrriteerde reacties van, joh, hij is toch meer waard. Want ik vind 25 miljoen... Nee, ik, maar, ik, ik, ik durf niet uit te spreken. Als er een concreet bod komt, zou ik voor die prijs moet hij doen. doen. En ik zou wel enthousiast ja. worden van mocht het verhaal van Barcelona klopt. Dat hij nog een jaar uitgeleend wordt uh, aan Feyenoord. Nou ja, ik denk dat het voor hem heel goed is. Want ik, ik zie hem met alle respect, hoe goed ik hem ook vind... Ik zie hem nog niet nu al zeg maar, een rol van betekenis spelen bij een Arsenal of een Sevilla of in dit geval
1: Barcelona. Nou, bij Arsenal misschien iets eerder. Ja. Dat is een, een ploeg die daar vaak wat anders mee omspringt. Uh, bij Barcelona denk ik nog niet inderdaad. Uh, maar... Ja, nee, ik zie hem gewoon sowieso het liefst nog, uh, nog zes jaar in de Kuip spelen. Ja. Maar ja, dat is nou eenmaal met spelers van zijn klasse. Dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus elk, elke wedstrijd die we nog van hem kunnen genieten, dat, dat koester ik. Ja, groot artikel in uh, De T uh, afgelopen week. <laughs> Investeerders uh, staan wederom op de stoep. Het lijkt een beetje een, uh, een terugkerend uh, verhaal. Uh, een discussie die veel emoties oproept, ook altijd uh, aan beide kanten. Um, maar goed, laten we uh, proberen om, om niet uh, een discussie te gaan voeren over investeerders ja of nee, maar kijken naar wat er nu ligt. Uh, toch, Johan? Uh, dat is misschien verstandig om dat even zo af te bakenen.
2: Ja, ik vind het prima. Jij bent de, jij bent de baas van deze show, dus als jij vindt dat we ja, het daarover okay. moeten gaan hebben, gaan we het daarover hebben, Freek.
1: Ja, heb je het interview gelezen, denk ik, hè, met, die, uh, ja. met die man uh, in de Telegraaf? Ja, ik heb, het, ja. Uh, ik
2: heb het allemaal gelezen. We hebben inderdaad eerder hebben het eens dus een keer al in een uitzending gehad over of we nou überhaupt voor of tegen buitenlandse investeerders zijn. Toen stond ik geloof ik vrij geïsoleerd, was ik een van de weinigen die zei, ja, ik, ik sta daar wel welwillend voor, uh, ik, ben, ik sta er wel voor open voor. Ehm um... Maar ja, goed, nu, nu zijn we weer een, een driekwart jaar verder en dan krijgt het weer een nieuw leven. Zijn het er drie inmiddels die geïnteresseerd
0: zijn. Ja, sterker nog, het waren er vier. Ja. Chris Woerts heeft gezegd dat het er vier waren. Ja. Die, die, Chris Woerts moet je serieus nemen, want die zit tegenwoordig elke vrijdag of maandag, wat is het, ja, bij Veronica site. Ja, ja. Maar het waren er vier, maar eentje is er afgehaakt, omdat die, uh, die wilde 51% van de aandelen en Feyenoord tegen. Dus, dus zijn er zijn nu inderdaad nog drie. Dus dat zeg je goed. Ja. Maar toch kleine nuance, hè? Ja, nee, oké. Okay. Dat zijn er dus nu nog drie die overgebleven zijn.
2: Ja, het, 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 je ontkomt er niet aan de discussie van, joh, moet je dat willen? Ik, ik ben alleen een beetje bang dat de timing bevalt mij niet zo heel erg. Van, ik ben een beetje bang dat Feyenoord, nou, dat is ook buiten gekomen... natuurlijk een, een flinke st stap terug doet in de begroting. Hè? 25 miljoen minder moeten we het gaan doen. Dat we nu door die investeerder nu toe te laten... met misschien voor een lagere prijs dan wat we misschien waard zijn... Dat we zeggen, ja, dan, dan, hè, dan komen we toch weer terug bij het, wat we het in het eerste item besproken. Dat we dat, die, dat elftal maar representatief kunnen maken het aankomende seizoen. Want ja, hè, op het moment dat, dat we geen supporters op de tribunes hebben, dan gaat dat dan ons geld kosten. Ik, ik weet niet of de timing fijn is. Ik, ik, ik krijg daar een beetje een, een raar onderbouwgevoel ja, van. Dat het ons ons vast te koop verkopen.
1: Ik kreeg sowieso een raar onderbuikgevoel van dat artikel in de Telegraaf. Uh, die, die Marcel van der Kraan. Ik, ik ben even de naam kwijt van, de, van degene die geïnterviewd werd. Uh, Edwin, Edwin van Leeuwen. Dank je wel, Wesley. Uh, die maakte die Edwin van Leeuwen wel heel groot. Uh, hij noemt hem in de eerste Alinea al iemand met een brein van Einsteinachtige proporties. Dus ik denk, nou, nou, even ja. rustig. Uh, <laughs> um, uh, 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 dat... Ja goed en, en dan vervolgens verderop in dat artikel uh, zegt die Edwin van Leeuwen zelf ook van ja zet mij bij Ajax neer en ik maak van 250 miljoen een miljard. Dus ik denk nou uh, ik zou eventjes uh, dimmen en gewoon vertellen wat je wil gaan doen in plaats van jezelf zo op je borst te kloppen. Um, maar hij zegt iets interessants in dat, uh, in dat stuk. Namelijk dat Amerikanen vooral kijken uh, naar bedrijven waar het momenteel een puinhoop is bestuurlijk, want dan kunnen ze de macht grijpen. Nou, dan moet je fijn zeggen. Ja, maar dat zei hij,
0: dat zei hij inderdaad. Feyenoord was daar het perfecte voorbeeld van. Uh, ja, En dan, dan word je inderdaad... Nou ja, dus dat, hij zei... we,
2: dat we zoals de club zijn die gewoon puur ge, dat, dat er geïnvesteerd ja. in is, vanwege het feit dat we een
0: puinhoop zijn. Nou zijn er wel meer clubs in Europa <laughs> ja. die een puinhoop zijn. Maar, ja, maar hij, zei, hij zei wel meer interessante ja. dingen, die, die Edwin van Leeuwen. Ik vond het inderdaad ook een beetje vreemd waarom hij dan als enige werd geïnterviewd. Hij was een soort van deskundige die dan moest gaan vertellen over het feit dat, uh, dat Feyenoord wel interessant is voor investeerders... en waarom het ook voor Feyenoord interessant zou zijn en zo. Dat, dat was een beetje de strekking van een stuk. Want hij wist zelf, is zelf, ja, zit hij echt in die wereld, maar hij is zelf geen investeerder. Maar hij kan daarbij helpen of zoiets, hè, begreep ik dan. Uh, het, was, het, het vond ik een beetje vreemd inderdaad, wat jij ook zegt. Ja, wie is het dan? Hè? Waarom wordt hij zo groot weggezet, Freek? Ja.
1: Maar, uh... Ja, kijk, iemand die een, die een paar centjes heeft verdiend... vind ik niet hetzelfde als iemand die de relativiteitstheorie heeft bedacht... maar er verschillende meningen blijkbaar over. Ja,
0: precies. Nou ja, maar, maar wat wel interessant is... Er wordt in dat stuk wordt uh, Mike Ford wordt genoemd. Dat is dan de voormalige Chelsea-directeur. En, um, en die zou het wel zien zitten. Dat is, dat is een van die uh, mensen die namens een Amerikaanse uh, partij... aan het onderzoeken is of Feyenoord interessant is. Uh, dat is een heel moeilijke zin die ik uh, bijna gebruikte... maar jullie begrijpen hem. Uh, ja. En, en, en ja, Feyenoord is dan echt... Uh, ja, wat je al zegt, Feyenoord zit uh, is, is een beetje een puinhoop momenteel. En helemaal omdat het nieuwe stadion... dat dat nog steeds... nog in de picture is, laat ik het zo zeggen. Hij noemt het een jewel ja. in the crown. Dus dat betekent voor die investeerders is dat hartstikke interessant... Uh, en daarom is, is ja, naast Ajax en PSV, die zijn ook nog steeds interessant voor die investeerders, uh, zegt hij uh, Edwin van Leeuwen. Maar Feyenoord misschien wel, wel het meest, omdat hij al die dingen hebt. Plus die, die supporters, hè, die, die, die worden ook uh, genoemd. Uh, dat, is, uh, dat schijnt iets uh, meer te zijn dan Ajax en PSV. Dat wisten wij al een tijdje, maar dat heeft uh, meneer Mike Ford ook even toegegeven in de Telegraaf. Dus uh, jongens, uh, kunnen we in ons zak steken?
2: Ja.
1: Ja, en ik snap de, de gedachte ook wel, uh, want Feyenoord is, uh, zoals we nu al wat is het, 30 jaar zeggen, een, een slapende reus. Uh, dus ik snap ook wel, kijk, als je instapt in een bedrijf dat op zijn gat ligt, maar wat in potentie heel groot is, ja, dan heb je de, de meeste kans op grote winsten. Dus ik, ik snap dat dat zakelijk interessant is. Alleen, uh, die uh, Van Leeuwen, die zegt ook in dat stuk, uh, je moet zorgen dat uh, Feyenoord er wel een ijzersterk management tegenover zet om uh, een beetje de identiteit van Feyenoord te behouden... zodat je niet totaal omver wordt gewassen. Nou, dan wil ik niet Mark Koevermans tegenover die gasten uit Amerika uh, zetten. Want die wordt natuurlijk helemaal weggesteakholderst uh, door die gasten.
0: Ah. Nee, die, die, gaat, die, gaat, die loopt daar slaafs achteraan, dat weet jij ook, Frik. Die laat zich piepelen, eh, zo, zo werkt dat.
1: Ja,
2: dus het is best wel een spannend iets. Kijk, het feit dat we interessant zijn... Ik geloof wel dat de Amerikanen een club als Feyenoord heel interessant kunnen vinden. Want de argumenten die genoemd werden van... Joh, we spreken allemaal Engels en we kunnen met relatief kleine investeringen... voor dat soort bedrijven, kunnen we, kunnen we toch snel misschien nou, omhoog gestuurd worden. En daardoor ook een, ja, een duurdere brand worden... waardoor we weer meer, beter te verkopen zijn uit buiten. Want dat is uiteindelijk waarom een investeerder wel erin stapt. Maar ik vind, mm -hmm. ik, ik vind het wel spannend. Ik, vind het, ik ben benieuwd hoe dit, hoe dit gaat lopen. En, en, en hoe, ja, wat jij net zegt. Van joh, of, of Feyenoord sterk genoeg is om me niet... Alles in de, in, de, in de strot geduwd
1: te krijgen. Want dat is wel een ja, beetje... Dus we krijgen nu alles in de strot geduwd van de gemeente Rotterdam. En uh, weet ik veel hoeveel uh, andere belangetjes er op de achtergrond spelen. Dus uh, daar heb ik gewoon uh, hele grote uh, twijfels bij. Ja. Ik moet wel zeggen, het, het verhaal wat, wat geschetst werd. Uh, ik, ik ben denk ik hier aan tafel... Het, het, heb ik de meest nare nasmaak van, van zo'n investeerdersverhaal. Uh, maar ik vond uh, het verhaal op zich wel... Daar kon ik me redelijk in, in vinden. Dat je zegt, 49% van de aandelen... we gaan hier goed economisch beleid neerzetten... flinke kapitaalinjectie en we stellen orde op zaken. Oké, okay, ja, daar, daar kan ik inkomen... als de club de club blijft... Um, en, uh, en niet uh, dat je een situatie krijgt... want uh, dat is de andere kant van het verhaal... Uh, Tiental jaar geleden, nou iets langer geleden, had je een club in Arnhem die ook de potentie niet zou benutten. Een nieuw stadion zou krijgen, Champions League zou gaan spelen. Ja, je moet er wel voor waken uh, dat het allemaal geen luchtkastelen blijken te zijn. Nee, maar, nee, dit is, maar dit is, die,
0: die Ford ook, hè, die, die dan ook uh, genoemd wordt in het stuk. Dat is ook wel echt een uh, iemand die wat, wat heeft laten zien in het verleden. Is, is directeur van, van Chelsea geweest, heeft daardoor ook met Arnissen een... Uh, ja. Een, een, een connectie, want die, die kennen elkaar tussen 2007 en 2011 hebben ze met elkaar gewerkt. Hij heeft bij Bolton Wanderers gewerkt. Uh, heeft hij het ook wel vrij aardig gedaan in die periode met die club. Dus... Ja, dat is wel iemand die, die, uh, die je best serieus kan nemen. En ik, ik, ik ben eventjes die naam van die Amerikaanse bank vergeten die, uh, die, garant, die garant wilde staan voor, die, voor dat stadion. Hoe heet die bank ook werkt, Amerika? Goldman Sachs. Ja, juist. Ja, daar, daar, zaten, nou ja, precies, maar daar zaten alleen maar schimmige verhalen aan vast. En, en als ik dan over die Mike Ford dingen lees, dan denk ik, ja, dat is op zich... Uh, daar kan ik dan best wel enthousiast van worden. Dus joh, ik denk dat je niet meer helemaal alleen staat in deze discussie. Uh, dat je een investeerder graag ziet komen. Als ik dan zo'n zo Mike Ford, als ik daarover lees... en ik, ik lees ook zijn bedoelingen... en natuurlijk is het, is het alleen maar geld uh, dat hij er zelf rijker van wordt. Dat snap ik ook wel. Maar als dat er daadwerkelijk beter van wordt... en Feyenoord blijft zichzelf, hè, met, met die aandelen ook... ja dan word ik daar best wel enthousiast van. Ja, maar dat,
2: dat heb ik natuurlijk de vorige keer al gezegd. Wat van, bij van, van, van Feyenoord... Op dit moment, we hebben dat ooit een keer in een podcast proberen uit te leggen... hoe die structuur is met die stico... en, en dan de vrienden van Feyenoord die nog ergens een rol ja. spelen. En dan die, die hebben wel weer Stadion, twee mensen in de, in, in, in de RVC zitten. Het is, het is allemaal bijna niet te begrijpen. En, en ik geloof wel dat als, als Amerikanen... want dat zijn natuurlijk slimme, slimme zakelijke mensen... als die erin gaan stappen, dan, dan, dan willen ze dat wel een soort van helder en duidelijk hebben en waarschijnlijk zullen ze dan ook die hele structuur uh, oh, yeah, uh, ja, anders gaan uh, willen uh, doen. En ik denk dat dat ten gunste Dat, dat is sowieso van iets
1: dat, uh, dat Feyenoord graag wil hè, uh, eenwording met de sportclub en het stadion. Uh, ja, want het, het is nu, het is nu uh, bijna uh, niet aan te leggen. Als je, als je zegt van al structuur... Maar dat, structuren... dat lukt alleen als je een flinke zak geld op, sta ja. op, op tafel ja, maar wat, wat legt natuurlijk. Die, wat hij ja, wat die, wat die van Leeuwen ook uitlegt, vond ik ook heel erg interessant.
0: Ik weet niet of jullie dat ook gelezen hebben, maar... Heel veel supporters denken van, ja, we mogen Feyenoord niet zomaar weggeven aan een maatschappij. Uh, want, want ja, dan, uh, dan is, Feyenoord, is Feyenoord niet meer. Maar die mensen, en dat zegt die, van Leeuwen, die Edwin van Leeuwen in dat stuk van de Telegraaf, zegt dat ook heel goed. Uh, dat Feyenoord is op dit moment ook niet van de supporters. Feyenoord is, is uh, inderdaad, wat je zegt, uh, met rare structuren. Het wordt door mensen beheerd waarvan, waarvan je niet eens weet dat ja. ze er zijn. Hè. Wij hebben ons er dan een beetje in verdiept, maar... Heel veel mensen, heel veel supporters doen dat
1: niet en die begrijpen het niet meer. Uh, hij, hij, noemde expliciet, uh, hij noemde expliciet de vrienden van Feyenoord, die er natuurlijk inderdaad relatief gezien voor een fooitje in zijn gestapt en daardoor uh, de helft van de zeggenschap hebben. Uh, maar ik moet wel zeggen, meneer Van Leeuwen, als je denkt dat de supporters zich daar niet van bewust zijn, dan heb je niet echt opgelet in het stadion de laatste jaren. <laughs> Want uh, de vrienden van Feyenoord die zijn de laatste jaren regelmatig onderwerp van gesprek, omdat we het daar ook niet heel veel zin meer in hebben.
0: Nee, maar wat hij bedoelt is, heel veel Feyenoord-supporters... Hij leest dan ook, hè, dat is dan wel mooi. Dat is een man die echt, echt Feyenoord-supporter is, die Edwin van Leeuwen. Dat moeten we er wel even bij zeggen. Um, maar die leest dan op, op, op supporters voor als ever 12 dat, dat supporters dat dan zeggen. Hè, van, we mogen onze club niet
1: weggeven, want ja, de club moet van, van de supporters blijven. Maar dat is het dus al een tijdje niet meer. Nee, maar daar ageren de supporters dus nu ook al tegen. Dus zijn stelling klopt niet.
2: Nee, nee maar ik snap wel wat ze we, wat we zeggen. Van, uh, ja. van, 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 en en, en dat, daarom, ik zie ook heel veel vergelijkingen met clubs in het buitenland, van waar het dan allemaal niet goed gegaan zou zijn. En die, die ken ik ook, hè. en, ja. ik, en ik, in zoverre moet je altijd heel, heel voorzichtig met dit proces omgaan. Maar we gaan nooit volledig overgenomen worden. Dus het, het is onmogelijk nee. dat wij straks inderdaad in een paars-oranje shirt gaan spelen, om maar eens wat te te noemen. Absoluut. Of dat ons logo ineens en... verandert in een grote gele uh, uh, R. Dus, dus,
1: dus, dus, en dus, en tegenover die... Tegenover die, die uh, scenario's staan natuurlijk ook voorbeelden van een Liverpool bijvoorbeeld... dat het met ja. Amerikaanse investeerders geloof ik ook uh, behoorlijk goed doet. Um, en, en zo zijn er wel meer. Um, ja, er zijn, en, het, het, zijn geloof... meer
2: voorbeelden van waar het niet goed gegaan is dan wel goed. Dat, dat zeg ik dan Absoluut, maar in alle eerlijkheid maar toch... erbij. En Manchester United wordt steeds als voorbeeld genoemd van waar het vooral niet goed gegaan is. Nee, het, precies, het, het, alleen dat is maar... moeilijk, moeilijk te vergelijken. Het zijn andere bedragen, het zijn ja. andere soorten clubs andere soorten markten, ja.
1: andere competities. Ja, ja precies. Ja, ja, je moet ook Absoluut. gewoon een goed management hebben. Je moet ook exact. gewoon een goed
0: management hebben. En als je Frank Arnesen in je in je in je management hebt zitten, ja, dan word ik dan wel enthousiast van als iemand die zich dus in de top bewezen heeft, heeft ook wel eens, Bij eh, als vrouw is het bij hem misgegaan. Maar dat is wel een kundige iemand die is binnengekomen bij Feyenoord en en die hele club die begon eh, positiviteit uit uitstralen, wat ook met Dick Advocaat te maken natuurlijk. Maar die twee. Als je gewoon kundige mensen in je management hebt zitten, ja, dan, dan gaat het wel goed komen. Maar ja, ja je, maar Mark we hebben Koegmas. het nu niet over
1: het, over het technisch management, uh, want ik denk dat dat de crux is. Wij kunnen nu niet oordelen over, over de integriteit van al die partijen. We kennen ze niet, we weten niet wat voor bot er op tafel ligt. Uh, de vraag die we eigenlijk onszelf moeten stellen is, hebben wij er vertrouwen in dat het huidige Feyenoord met de huidige bestuurders de juiste keuze neemt voor de toekomst van onze club? Daar heb ik wel vragen bij.
0: Ja, maar ik denk dat het niet uitmaakt of je nou Mark Koevermans uh, daar hebt, hebt zitten, uh, of misschien zou, maakt het zelfs wel uit in de positieve zin, of dat er een slimme Amerikaan binnenkomt wandelen die wat nee, zakelijk nee, ernaar kijkt, Nee, maar dat, dat bedoel ik Stap niet. Ik bedoel nog.
1: Heb, je, heb je, inderdaad, heb je Mark Koevermans die die onderhandelingen voert, of, of een Robert Eenhoorn? Of een bestuurlijk zwaar gewicht?
0: Ja. Ja, maar dat zeg ik toch, dat heb ik net al op het begin gezegd. Mark Koevermans is niet iemand waarvan ik denk, uh, nou, van, exact. Nou, die, die gaat het wel even goed doen. Dus, dus exact. is de dus, is, is dus is, is situatie
2: best zorgwekkend op het moment dat, dat en, ja. en misschien moet, moet de Mark Koevermans ook niet zo idioot klein maken. Hij zal echt wel wat kunnen, maar ik, ik maak me daar wel zorgen over als hij degene hij is die kan. Hij kon aardig
1: tennissen, schijnt. <laughs> ja, 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 dus met nou ja, service nou, heeft hij in ieder geval ervaring. ja.
0: Hij, toen met de nieuwjaarsreceptie kreeg hij één kritische vraag en toen, toen viel hij al bijna flauw, weet je wel. Ja. Ik bedoel, het, het is natuurlijk niet... Ja, dat nee, is echt zo. Hij viel echt bijna ja. flauw. Dat ging ja. helemaal nergens En ja, dat beloofde dus niet en veel goed ik, ja, onderhandeling met
2: slimme, handige
0: Amerikaantjes.
1: Toch?
2: Ja. ja nee, dat nee, dus denk ik dan moeten we eigenlijk armussen sturen. Nee. Dan zeggen we, joh, uh, Mark, ga jij lekker inderdaad uh, uh, vooral... Uh, ja, maar dat, ja, ga, dat gaat toch ook wat, gewoon
1: gebeuren? Dan, dan weet je in ieder geval zeker dat je uh, Hitachi Capital Mobility uh, binnen kunt halen. Want die, die willen nu nog met Groningen in zee. Maar uh, Frank, die, uh, ja. die krijgt dat wel voor elkaar. Eerst, dat, eerst uh, hebben we Diemers al afgepakt De, van Hitachi Groningen. Capital en, en nu Capital Hitachi... Noord <laughs> Hitachi Capital Mobility Feyenoord City. Hitachi Capital Mobility Feyenoord City. Dat gaat hem worden. Met dank ja. aan Frank. Ja, in Nederland zijn we er intussen wel aan gewend uh, dat we voorlopig niet voetballen. Maar in andere landen, Jopie, daar spelen ze weer. In de vette! Ja, we zijn inderdaad ongeveer
2: het enige land in Europa of in de wereld waar we niet gevoetbald worden. Al alle, alle onze spelers komen zo langzamerhand weer een beetje in actie. Dus ik heb wederom een mooie top 3 voor jullie kunnen vinden, jongens. Uh, maar voordat ik daar begin, ik wil even. Ja, we, we hebben een nieuwe baken, uh, zo goed als zeker is het allemaal rond. Gustavo Hamer die gaat in de Championship spelen volgend jaar bij uh, Coventry City. Mooie overstap, dus ik, uh, ik ben daar wel nieuwsgierig. Ja. Tegenover staat wel het vertrek uit, uit de bakers van Emil Hanson... die naar Fortuna gaat. Dus uh, ja, mijn, 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 mijn lijstje blijft nog even groot. Maar uh, nou ja, in ieder geval leuk dat Hamer ook die stap gaat maken. Goed, op drie. Een man ja, die uh, in ieder geval bij Wesley zijn hart sneller gaat doen kloppen... is uh, John Guidetti. Oh, ja. oh, wat mooi. Ja, ja het is uh, het, uh, vrij lang stil geweest. Zijn, uh, zijn, zijn carrière liep toch een beetje als een nachtkaars. Uh, het werd steeds minder en minder... Hij is natuurlijk sinds de winterstop is die verhuurd aan Hannover 96. Hij is, hij
0: is 27 of 28 jaar, hè? als een nachtkaars uit. Even serieus, hij heeft nog een halve carrière voor zich, man. Nou ja,
2: maar goed, het, 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 het nou, feit dat we hem niet elke week eh, in het de sportschool. klaar zonde, toch? Het, 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 het,
0: is niet, het is het tweede niveau in Duitsland nu, hè? Even voor duidelijkheid. Als, als Freek dingen over Gudetti zegt, neem ik dat niet serieus. Nee, sorry echt niet. <laughs> want dat is, dat is, dat is, dat is gewoon ongelooflijk, maar dat is een, een Guedetti-hater, hè? Dat, 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 nee, dat voorzien nee, je niet. Nee, nee, nee. nee helemaal niet. Helemaal niet.
1: ik vind hem overschat. Ja, maar, goed, dat, maar goed, dat is nu in ieder geval niet zo relevant.
2: Nu kunnen we het over hem hebben, want het was lang stil rondom de Zweedse spits. Maar hij heeft de smaak eigenlijk sinds de hervatting van de competitie in Duitsland wel weer te pakken. In de laatste vier wedstrijden, twee goals en één assist. Nou, dat is toch hartstikke knap? Netjes. Ik is gewoon best, uh, best leuk met Hannover. Ja. Hij speelt nooit 90 minuten uit, dus volgens mij is hij nog steeds niet helemaal fit. Maar uh, in ieder geval leuk dat hij er weer uh, in de bakken nou, is.
1: Maar hij, is natuurlijk, uh, hij, hij was natuurlijk zijn tijd ver vooruit, want hij heeft bij ons toen ook al uh, het slot van de competitie uh, gemist vanwege een mysterieus virus.
2: <laughs> ja, ja nu, nu miste hij hem dan niet. Nu. Uh... Nee, precies, dus hij, hij heeft dat al een keertje ja, je je gehad, hij is ja. op voorbereid. Ja. ja, goed, op nummer twee, een naam die we volgens mij dit seizoen nog niet besproken hebben, omdat hij ook gewoon eigenlijk nog geen pepernoot hadden gepresteerd, dat was namelijk Ricky van Haren. Speelt, als we het hebben over tweede Zo. niveau, ook op het tweede niveau, maar in dit geval in Polen. Hij speelt bij Olympia Grudziat, uh, middenmotor in de tweede divisie in Polen. En uh, het hele seizoen ja, speelde af en toe, was dan weer reserve, speelde dan weer een kwartiertje als invaller uh, had er nog niet gescoord, had ook nog uh, weinig zinvols gedaan, tot uh, ja, eigenlijk ook weer de coronabreak voorbij is. Want hij heeft in de afgelopen drie wedstrijden twee doelpunten gemaakt. Uh, eentje in een 1-2 verloren wedstrijd tegen Potbet Kitsi. En eentje in een 3-3 gelijkgespeelde tegen Termalika. Ik heb die goals gezien, het zijn alle twee uh, redelijk makkelijke goals waren het intikkertjes. Uh, maar ja, uh, zijn ploeg heeft nu al drie wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. En daardoor lijken ze de play-off kansen voor in ieder geval promotie naar, uh, naar boven, uh, lijken ze wel een beetje nu uh, nou, te niet uh, zien gaan. Nou, dus als nou, Rickie scoort, dan, dan wint, je toch wint weer zijn in ploeg in ieder geval niet.
1: Nee, nou dan eindig je toch weer in
2: mineur met je bakens. Nee, want ik heb er nog één. Op nummer één namelijk. Ja, oké. Okay. Ja, en dat is een uh, goed verhaal. Uh, Speler die ik, 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 ik zou je niet zo heel veel kunnen vertellen over zijn tijd bij Feyenoord, terwijl hij toch eventjes bij ons heel goed heeft gezeten. Ik heb het namelijk over Christian Simon. Uh, oh, ik moest eerlijk ja, zeggen, ja. ik heb weer beelden zitten kijken, want hij, hij is, nou, dit, deze keer heeft hij uh, roem gemaakt op de, op de velden. Ook een moeizaam seizoen, net als Gidetti en Van Hagen, die ik net al noemde. Hij had pas één keer gescoord, hij was een vleugelaanvaller, dus dat is niet uh, heel, heel, heel denderend. Maar toen speelde hij de wedstrijd tegen de Bretchen. En ze wonnen met... Een grote club, hè, daar? Is, uh, volgens mij, ja, denk ik. ik, ik ja, de, naam, de naam zegt Wel. me veel, maar of het een grote club is, ik nou, niet
1: te zo goed nou zit ik niet in het voetbal. Als een Hongaarse club jou iets zegt, ja, dan is het een grote club. Ja,
2: ja maar ik geloof ook, dat heet die club van vroeger, Ferentz maar dat speelt volgens mij tegenwoordig, heeft het een andere naam, speelt het in het tweede niveau. Ja, zijn failliet. Uh, ja, ja toch, daarom ja. dus. Dus dat, dat, dat wat het me iets zegt, betekent ook niet zoveel. Maar in ieder geval, 3-1 ja, okay. hebben ze gewonnen tegen de Bretchen. Met uh, twee goals en een assist van uh, ja, de buitenspeler, uh, aanvoerder daar tegenwoordig. En met name zijn tweede goal is, of tenminste zijn eerste goal, wat dan de, de, de 2-0 was, schitterend. Let buiten de 16 schiet hij hem keihard in het kruis. Uh, de, drie, de, de, de derde goal die hij maakte was een kopbal En, en hij gaf een assist vanuit een corner. Dus uh, nou ja, ja hij laat zich
0: wel. Wel mooi dat je dit zegt, want we zaten net eventjes uh, voordat de, de show begon, hè, de, de aflevering ja. voordat we hem gingen opnemen. Ja. We ja. doen het via een videoverbinding, moeten we van de luisteraars ja. vertellen natuurlijk. En jij zat nog net een klein tikje voor te bereiden. Ja. En uiden maken, ik wist niet wat ik meemaakte. Over de ene goal was nog ah, mooier echt. dan de andere. En je kwam bijna klaar, echt ja. euh, niet te geloven. Het was een waanzinnige, waanzinnige ja, nee, Liet mooie dingen. Maar ik moet zeggen, ik moest dus even goed kijken wat voor
2: shirtnummer dan. dat was. Ik herkende het niet. Ik, ik, zo, zoveel, zo weinig indruk heeft hij weer gemaakt bij Feyenoord.
0: Ja, zonder, heeft, uh, ooit Terwijl hij toch een zilver... prijs heeft gewonnen. Ja. De zilveren bal. Eh. De zilveren bal. Ja, ja, <laughs> precies. En, de... en ik
1: wou net zeggen, Wes... Ja. Hoe prachtig is het dat we nu een, een brug kunnen slaan van de winnaar van de zilveren bal naar de winnaar van de gouden schaar? Want Jopie, die heb je nog niet genoemd, maar die krijg je er natuurlijk ook gewoon binnenkort bij in je rubriek.
2: Ja, nee, jan Janari van der Heide, die heeft net zoals Renato Tapia en, uh, en ook Elba Evora en Karsdorp hebben die deze week afscheid genomen van Feyenoord. Uh, de, 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 of de zomerstop is nu echt bij Feyenoord ook aangebroken en die vier gaan in ieder geval niet terugkeren. Um, en van de Heide hebben wij vorige week als, als extra podcast voor onze, onze Patreons www.patreon.com/slash Hebben wij een speciale ode gebracht van een half uur aan Jan Ari van de Heijden. En dat willen we vaker gaan doen voor belangrijke spelers die gaan vertrekken. Dus, um, ja, dus we gaan ja. zo meteen Tapia opnemen, hè? Nee, eerst hebben we ja, die, ah, die van Evora, jongens. Heen. Eerst moeten we die van Evora nog ja. even opnemen.
0: <laughs> nee, Tapia heeft, ja, ik... heeft, heeft het niet verdiend, hè? We Zijn we achtergekomen. Nee, Tapia heeft het, uh,
1: heeft het niet verdiend. Nee. Ik zat, ik zat, ik zat te op denken: op, van, je moet
0: ergens een grens stellen. van hoeveel wedstrijden moet hij in het
2: één 1 hebben gespeeld. of hoeveel doelpunten moet hij hebben gemaakt. Maar ja, Tapia heeft toch al uh, 80, 80 wedstrijden. Uh, of volgens mij nog ja, meer. Heeft maar, hij daar gespeeld. daar moet je
1: natuurlijk. Daar moet je niet naar kijken. Je moet kijken naar de impact uh, ja. die iemand heeft gehad. En uh, Tapia was natuurlijk gewoon 4,5 jaar pure ellende. Ja. Um, je bent wel lekker zuur vandaag. <laughs> yes. Jezus, heb je een pol ja. oude Of ben je, nee, in, of ben je in een pool azijn geplaatst? Laten we, Laten we gewoon, ik vond het echt zo potsierlijk dat hij een, een afscheidsinterview... en allerlei posts op social media kreeg van Feyenoord zelf. Dat ik denk van... Jee mijn gasten, dit hebben we toch ook niet gedaan uh, toen Rodney Huijgen zijn contract opzegde. Ja. Ja, het is, het nee, is nee, mooi ik... dat
0: voor jou Rodney Huijgen en Tapia op dezelfde hoogte staan.
1: Ja. Nou ja, dat is een beetje gechargeerd, maar Tapia heeft toch echt werkelijk niks betekend voor Feyenoord. Ja, het, het zegt heel veel, als je uh, drie trainers hebt gehad en dat uh, van uh, Giovanni van Bronckhorst, Dick Advocaat en Jaap Stam, Jaap Stam de enige is die het in je heeft zien zitten. Oh nee, dat is geen ik, goed teken. Kijk uit, kijk uit. Jaap ja, ja, mag niet genoemd worden,
2: Freek. Kijk uit, kijk uit.
1: Oh, sorry, hoe heet hij ook weer? Die Teun van de nog iets, ja. uh, toch? Die is van Teunenbroek die, of zo? Ja, ja die ja. Nee,
2: maar goed, ik, ik wil toch even in de verdediging van Tapia, want jullie weten, ik was echt totaal geen fan van de voetballer Tapia. Ik vond dat hij dat, uh, uh, wat meer vreselijke dingen heeft laten zien dan mooie dingen. Maar toch, uh, zijn rol in de spelersgroep is volgens mij wel belangrijk geweest. Hij ah, was dus inderdaad tolker, ja, ik vind het een vrij dure tolk, dus ik spreek geen Spaans, maar ik zou bij wijze van spreken deze zomer Spaans willen leren om voor dat salaris ook te gaan tolken in, in de Kuip, maar, maar het, 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 hij heeft toch wel een klein beetje iets gedaan, want Sinisterra, die toch als ja, eenling zo vanuit Colombia naar het koude Nederland kwam, heeft hij volgens mij wel redelijk goed opgevangen en volgens mij is het... Toen Kramer wegging, is het daarna wel een redelijk normale, goede gast geworden. Want daarna, daarvoor was het een, een, een kokosnoot en daarna is het een, een redelijk fatsoenlijke speler geworden. Die in ieder geval in het gaan is gelopen. En dat het afscheidsinterview is? was hij vol lof over Feyenoord. Nou, dus, succes. Ja,
1: maar ik vind het ook geen onsympathieke jongen. Volgens mij is het een ontzettend uh, aardige gast. En uh, hij, zou, hij is inderdaad de duurste teammanager in de geschiedenis uh, <laughs> ja. geweest. Ja. Ja, uh, ja. Uh, maar die rol heeft hij wel goed, uh, goed gedaan. Ja. ja. Dat is de enige positie waarop hij heeft uitgeblonken. Nou ja, prima.
2: Ja. Wesley, heb jij toevallig... Ja, we gaan van de hak op de tak. Maar heb jij misschien nog, ja,
0: nog leuke dingen op de socials ontdekt? Uh, nee, heb ik deze week een keer niet gedaan. Is dat erg? Nou ja, goed. Dan gaan we door naar het <laughs> einde van de show. Nee hoor, tuurlijk heb ik, heb oh. ik een, een Insta-aspect ervoor, ja. Nou ja, ik, eh, jongens, eh, ik weet niet hoe het bij jullie is, pak de slingers er maar bij. En, en, eh, en ook als je nog een vakkeltje hebt liggen, die mag je ook best wel aansteken. Want eh, Leroy Ver heeft dat namelijk ook gedaan. Ja. Want? Schitterend. Uh, ja, tegenwoordig, hè, ja, ik wist het niet, maar uh, hij en uh, vriendin, uh, ja, zijn vriendin uh, we, zij gaan weer uh, papa en mama worden voor de ja. tweede keer. Ja.
2: Nee, nou, uh, Ver voor de tweede keer, want het is van een andere partner dan zijn eerste, hè?
0: Oh, nou dat, dat wist ik ja. niet. Nou, dankjewel uh, voor die tip. Het, het paard in de gang, meisje en het ver zijn niet meer samen. Ja,
1: nee, precies. Ik, ik, ik zat dat te denken. Van, zou ja, Xenia hij dan... heet, he? Xenia, ver ja, Dit is
0: een,
2: een Spaanse. Ja. Nou, het ver spreekt tegenwoordig vloeiend Spaans. En dat komt omdat hij een Spaanse vriendin heeft. Goed, oh, okay.
1: Nou, dan kan hij ook gaan tolken. Prima, dan heb <laughs> je ja. taakje niet meer nodig. Ja, maar, precies. <laughs> ik zat dus al te denken, van, zou, zou hij nou in plaats van een kinderkamer... ook per ongeluk een stal hebben gebouwd voor die baby? <laughs>
0: ja oh, wat mooi ja. ja nee maar jongens even laten we Helemaal een neesje in blauw geverfd ja. Nee daar ga je dus nu de mist in Want het wordt dus een, een meisje oh. En daar zijn oh, ze ja. achtergekomen tijdens een gender reveal ja. Nou, ja, Wel allemaal op anderhalve meter Behalve natuurlijk de moeder van uh, Van, uh, van, uh, van uh, Fer En behalve ook de broer van uh, Fer ja. uh, Lee Greg Fer ja. Die tegenwoordig vaak bij Ajax zit uh, hoeven we, Kunnen we ook gewoon rustig erbij zeggen ja. uh, En die heeft eventjes daar een gender reveal gedaan Met jawel Piro met vakkels. Gewoon huppa. Een roze vakkeltje in één keer. Hij steekt dat ding aan. Ja. Was een roze vakkeltje. Nou, je weet wat ze zeggen:
1: No pyro, no baby. No baby. <laughs> oh. oh. Ja,
0: ja precies. Hè. Ja, je moet hem toch een beetje aansteken. Ja. Maar. Uh, nou ja, maar goed, iedereen natuurlijk aan het janken en geweldig. En foto hij had een foto gehad in vliegen zelfs. Tenminste, die is waarschijnlijk gewoon met de auto gekomen. Maar die stond aan de overkant van de sloot, mocht die foto's maken... om de anderhalve meter te bewaren. Ja, maar die... Dat vond ik toch allemaal vrij... Al zijn al, als als
2: zeg maar, kennissen en vrienden stonden inderdaad aan
0: de andere kant van de sloot stonden ze... Ja. Ja. Want, ja. Dus het zag er nou, wel, oh, wel, wel het was allemaal, allemaal zo voor de bune. want hij heeft een paar dagen ervoor heeft hij gevoetbald... met, met onder, onder andere Tjeik Touré, die natuurlijk pas weg is gegaan bij feyenoord ja. uh, Met Jason Cabral... Uh, ook met die vreselijke AFC, die Noah Lang. Ja. Ja, daar moeten we eigenlijk ook wat van zeggen. Leroy, tik op de vingers, dat moet je niet doen. Maar goed, blijkbaar is dat normaal. En niemand heeft zich daar aan de anderhalve mee te houden, kan ik je vertellen. Na het zien wat van, van wat beelden en uh, foto's en filmpjes. Dus uh, ja, het is allemaal voor de hoor. dat gaat helemaal nergens over. Feyenoord houdt zich daar strik, strikt aan. Ja. Uh, en dat moet dan ook doen. Nou ja, goed, we gaan door naar een volgende, Justin bijlo, Want... Uh, we weten dat de grote uh, der aarde, als we het over sporters hebben... Uh, uh, nou, wie is de grootste voor jou, uh, Johan? De grootste sporter ooit? Uh, nou, Renate Tapia. Nou ja, ik dacht dat je Michael Jordan zou zeggen. <laughs> dus, uh, en dat, die zou je ook moeten zeggen. Ja, leuk dat je Michael, mijn, uh, sorry, sorry. een verhaaltje hebt. Ja, ja. En wat voor sport deed hij nou naast het basketbal? Hij is eventjes gaan honkballen, hè? Nee. Golven. Wat deed hij nou altijd? Golven. Juist, golven. 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 Ja,
2: ja,
0: ja. En wat denk je? Justin Beilow wil ook de grootste op aarde worden, dus die is ook gaan golven. Nou ja, is toch geweldig voor hem? Dus die, heeft, die slaat tegenwoordig balletjes, ik weet niet
1: waar, ergens in Barendrecht of zo, weet je wel, okay. op zo'n zo enorm grasveld. Nou, hartstikke ja. leuk, denk ik. Ja. Dus het, het slechte nieuws is dat Beilow een nieuwe club heeft, maar het goede nieuws is dat hij wel bij Feyenoord blijft. <laughs> Goed ja. man, he. Lekker, Freek. Dit, is, dit zouden we als titel moeten doen,
0: en dan weet ik zeker dat iedereen klikt, jongen, dat is ja. niet te geloven. Maar, uh, nou ja, en, en, en uh, ook een, iemand anders die ook een andere sport heeft gevonden. Jens Toornstra. Uh, en die heeft zich laten overhalen door Robert van Persie. Jazeker, want Robert van Persie die ging stoppen met voetbal. En je weet nog wat hij allemaal ging doen. Achter de donut. <laughs> ja, ja. Uh, achter de Of op, 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 op de donut, achter de boot. Achter de boot. Uh, hij ging uh, padeltennissen, uh, hij ging darten, weet ik het wel. Nou, padeltennissen heeft hij dus nu gedaan. Dat doet hij tegenwoordig uh, bijna elke dag, zie ik op zijn Instagram. Ja. Maar wie heeft hij meegenomen? Ja, Stormstra dus. Nou, hebben ze lekker uh, zitten padeltennissen. Hartstikke leuk, toch? Wat ik, ja. wat ik mooi vind en... van Van
2: Persie, hè. Ik zie, van de week zie ik inderdaad ook op Instagram, had hij uh, date night met zijn vrouw. En dan zijn ze samen op het fietsje ergens heen gegaan. Ja, ja, ja en, 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 het is daar. Nou, vertering weer geworden. En dan op die fiets terug. Terwijl die gast, natuurlijk, die kan zeven, zeven taxis kan die bestellen om, om, om naar huis te komen. Maar dan toch weer terug op het fiets zijknat en dan ook gewoon zonder gêne een foto maken dat hij helemaal, ja, helemaal... maar wat Hij nou ja, had een filmpje, had die, en wat voor geluiden die ook ja, maakte. Want... Gewoon echt gewoon alsof hij de grootste lol had. Ja, het, is, van vijf, het is net alsof hij zijn puberteit opnieuw aan het beleven is. Het is, het is gewoon ja, ja, maar, zo kijk, mooi, man. Ik, ik, ik snap geniet het, van die gast.
1: Ik snap het ook wel. Hij is natuurlijk heel jong, is hij echt al in een, in een orkaan uh, van publiciteit terechtgekomen. Ja. Uh, zeker in, in Engeland door die tabloids geleefd. En, en hij, hij heeft nu gewoon de vrijheid om, om even weer jong te zijn. Heerlijk. Schitterend. Ja, geweldig.
0: Hé hey, jongens, nog een ding de Wolf is gespot in de Veluwe, Wolven gespot Zonder uh -oh. Wolf, de wolf is, uh, is, ga, is op fietsvakantie is op fietsvakantie in de Veluwe ja, is toch geweldig volgens mij zit hij op Droomparken, want ik zie hem elke dag posten dat hij op de Droomparken zit nou nee, dat is dus Ramon Tenhoven. Hove, uh, want ik denk dat van, van de sponsor hebben ze allemaal lekker een weekje weggekregen, denk ik uh, Ramon ten Hoove zit lekker op Droomparken. Want die, oh. uh, die, natuurlijk, die heeft natuurlijk bij FC Dordrecht gespeeld. Die heeft natuurlijk heel weinig salaris gehad. <laughs> dus die kan niet zomaar eventjes naar Griekenland. Of, uh, dat mag ook nog helemaal niet trouwens. Maar, uh, dus die is, naar, uh, die is lekker naar Droomparken. Nou, hartstikke mooi toch?
2: Mooi man. Ja, en nu we het lekker. toch over, over de social media hebben. Ik wil trouwens wel een dik, dik, dik compliment maken voor uh, Feyenoord en, en het, het, het uh, social media team. Want ik zag allemaal weer leuke filmpjes van uh, dat ze supporters langs gingen. Uh, bij Lo Berghuis... Uh, wie zag ik nou nog meer? Uh, Torstra uiteraard. Ja, Marsman, Marsman. Ja, Marsman. Dat, dat die gasten allemaal, ja. het supporters langs zijn gegaan... om ze te bedanken voor het verlengen van de seizoenkaart. En We hebben heel vaak gezeikt over, uh, over die debiele emoticons... die ze bij elke post neergooien. Maar Feyenoord echt... Ja, dit dat is seizoen... al een tijdje niet meer, toch? Nee, maar dit seizoen hebben ze echt wel het niveau een, een flink omhoog uh, getild. Dus ik weet niet... Ja, die... Weet je hoe dat komt? Nou. Het
0: is niet meer Feyenoord TV die het maakt. Ze hebben een extern bedrijf ingehuurd voor die filmpjes. Dus... Uh... Ja, niet heel gek dat het allemaal beter nee, is. Nee, maar ik vind het echt tof. Ik vind
2: nee, het ook maar... leuk om te zien. En, en complimenten ook voor de spelers. Want het kwam vanuit de spelers zelf, begreep ik, dat ze de dat ze supporters wilden bedanken. Dus... Nou, nee, zeker.
1: Maar in, inhoudelijk is het ook goed, hè? Want eigenlijk is dit toch een beetje wat we, wat we vorige keer hebben geconstateerd. Dat Feyenoord eigenlijk iets te weinig deed om die uh, ja. seizoenkaartcampagne echt aan te zwengelen richting de supporters. Ja. Nou, dit is nou een voorbeeld van, van hoe je dat zou kunnen aanpakken. Nou, en, en Dick Advocaat gooide natuurlijk zelf ook even ja. nog wat olie op het vuur, uh, Wes. ja.
0: Ja, dat, uh, die was natuurlijk bij Feyenoord TV en die, die, die vond het eventjes onbegrijpelijk dat bij Ajax uh, 30.000 seizoenkaarten zijn verkocht en bij Feyenoord slechts 17.000, stond de teller toen op vorige week. Uh, ja, ik vind dat, dat zegt ook wel alles over advocaat. want die zegt dan, ook terwijl hij dat aankondigt, zegt hij, ja ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar uh, ja, ik heb gehoord dat wij er maar 17.000 hebben, ja wij zijn toch de club van het volk, wij zijn toch de club met de grootste supporters, met de meeste supporters, nou, we blijven die seizoenkaarthouders dan? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hem ook nog niet verlengd, maar mede door die actie, ik ging het ook wel doen hoor, maar ik wacht er nog een beetje af. Jij wacht, jij wacht net wel... zo lang tot het over de deur staat, dan pas ga je verlengen, <laughs> ja nee, dat, zo werkt het niet, Wes. Ja. Dat zou nee. toch eigenlijk wel mooi zijn. Ik ga het wel, ik ga het wel echt doen. En, uh, hij, hij, uh, hij,
1: wil, hij, wil, hij wil ver met een fakkel uh, voor zijn deur, ja, natuurlijk. Ja, dat zou ja. toch wel, zou toch wel maar, steen goed zijn, hè? Ja,
2: ik zit eigenlijk Nu nee, al dagen zit ik bij de deur te wachten. Ik denk, ze gaan toch minstens ook bij mij langs. bedanken dat ik ook verlengd ja. heb. Maar ik, ik zie ze maar niet komen, hoor. Ja. Of zal, of zal een nice.
0: taapje langskomen straks? L.B. Evora, denk ik. Nou, dat, dat, Daar dat kun je nog wel een paar maanden wachten.
1: Ja. Dan kun je nog wel een paar maanden wachten. Want die gaat eerst nog eventjes rustig uh, de route plannen met zijn voet op zijn mobiel. <laughs> maar goed. Ja, goed. Um, nee, ja, het zegt wel alles over Dick advocaat trouwens. Dat hij gewoon wegkomt ook met zo'n opmerking. Ja, ja. Hè? De man die Dat, dat je nu uh, even tegen je supporters zegt, uh, dok even een paar honderd euro. Terwijl je zelf ooit uh, bij België wegging omdat je na een half jaar er toch in Rusland meer kon verdienen. Ja. Uh, het, het is niet alsof hij nooit zuinig op zijn ja, is boven, geweest. Maar hij heeft, het, hij heeft het charisma om met zo'n uitspraak weg te bovendien komen. Bovendien
0: staat het ook eigenlijk helemaal nergens op, want we lopen nog voor op vorig seizoen. Hè, uh, het, ja, gaat harder, het, het gaat hard. harder. Uh, uh, alleen bij Ajax zijn ze een week eerder in de verkoop gegaan. Dus, uh, en, die, en die krijgen allemaal hun geld terug als er niet gespeeld wordt. Daar is, daar is de situatie ook nog eens heel anders. Dus als per wedstrijd dat er we niet gespeeld dat je, of tenminste dat, dat je niet naar het stadion mag, moet ik zeggen, krijg je je geld terug. Nou ja. Uh, dat is, is een iets andere situatie, dus het is makkelijker om een seizoenkaart te nemen dan bij Feyenoord, waar je nog maar ja, moet afwachten of je geld terugkrijgt. Tenzij je voor, de, voor die optie kiest. Ja, maar we moeten niet vergelijken. He. Nee, nee maar even, het, ik uh, moet een even verzachten in ja. de omstandigheden, natuurlijk. He. Dus ja, ja. Uh, nee, dus het, is, het is helemaal niet nodig die zorgen. Zometeen is het, is het gewoon weer uitverkocht, die, die seizoenkaart te verkoop. He, dan zijn er gewoon weer wat ja. is het uh, 33.000 ja, seizoenkaarten die verkocht kunnen worden, nou, dat bedoel ik. Dus dat gaat, dat gaat makkelijk uitverkocht raken. Daar ben ik van overtuigd. Ja, joh, uh, en we, uh, hoeveel maanden zijn er nog voor de start van de competitie? Nog drie, geloof ik. Dus uh...
1: ik, ik, ik verwacht uh, wel dat de vrije verkoop uh, van, van seizoenkaarten wel uh, traag zal gaan. Ik denk niet dat je nu een nieuwe seizoenkaart uh, neemt of, of voor het eerste seizoenkaart. Uh, ...als je weet eigenlijk al van tevoren dat je minimaal een half seizoen niet kunt naar het stadion. Dat, ja, ik denk dat weinig of, mensen of, daarvoor te paaien zijn. Ja,
2: nou ja, ik denk ook straks, en zeker de lange dat het duurt dat we niet op de tribunes mogen komen... ...dat de, de honger naar het voetbal groter wordt. Dus dat mensen straks, bij wijze van spreken, misschien zal het dan een half seizoenkaart zijn... ...als het allemaal vanaf januari weer mag. Maar, ja. maar dat de honger om weer naar het stadion te, te gaan wordt natuurlijk per week groter. Dat herken ik bij mezelf, dat ik denk, ja. jongens... Ik, ik ben bijna geneigd, ik heb het al een keer gezegd, om gewoon naar de Kuip te rijden. Gewoon heel lief aan, aan een suppoos vragen, mag ik eventjes in de Kuip zitten voor vijf minuten? <kijpt> en, en, en dan weer weg, ja. Ja, ik denk ook niet nee, okay, vast, ja, ja, ja.
0: dat er een suppoos staat. Ik denk gewoon dat de hek op slot zijn. Nee, oké, bij wijze van spreken. Ja, ik weet het. Ik wil <tie> heel nah, graag weer die.
2: dat jongens. <tie> nah, maar ja, dat gaat nog even niet.
1: Maar als we deze zomer alleen maar spelers uit het rijtje gaan halen, dan vind ik het op zich niet zo erg dat ik niet een half jaar lang in de Kuip daarna moet gaan zitten kijken. Nee hoor, we gaan gewoon kampioen worden, man. Kom op, Wes, gewoon erin. Okay, nee, Moe okay, ik hem, moet ik hem, okay. hem er even
0: ingooien gewoon weer? Ja, doe hem.
2: Kom op, Zijn jullie hem niet vergeten? Je kan die vroeger doen beginnen. Okay, Daar gaan
0: we, jongens. Cool single.
1: Ja, wel op anderhalve meter afstand, dan natuurlijk. Sowieso. Tot de volgende keer mannen.